1: Ja, want dat was nieuws natuurlijk. Nou, De meeste mensen werden daar denk ik wel een beetje door overvallen... dat het opeens gebeurde, maar online waren er wel al voortekenen... dat er een actie op touw werd gezet, uh, zeggen Braziliaanse social media onderzoekers. Washington Post schrijft daarover. Uh, afgelopen weken vonden er namelijk op Braziliaanse sociale mediakanalen... al oproepen plaats om bijvoorbeeld benzinestations aan te vallen... of andere belangrijke infrastructuur. En er was één specifieke oproep, namelijk die tot een warcry party. In de hoofdstad uh, Brazilia. Oh. En daarvoor werd een hele specifieke term gebruikt in appgroepen. Want je hebt in het Braziliaans Warcry Party dat vertaald als Vesta da Selva. Uh, maar ze veranderden het woord Selva. Warcry, noodkreet. of uh, strijdkreet bedoel ik. In Selma. Dus één letter vervangen. Selma oh. is gewoon een naam. Huh. Dus daardoor werd de term eigenlijk, die werd gebruikt in die app, werd het feestje van Selma. Ja. Dus ga je ook naar het feestje van Selma. Oh, werd Een oh, strijd, beetje oh, strijd, een strijd, geheime... Strijdkreet. Ja, uh, ja, precies. Het werd uh, een, een soort uitgaan. geheime codetaal voor kom naar de hoofdstad om uh, daar de boel om verder te werpen. En daarmee probeerden ze onder de radar te blijven van de Braziliaanse autoriteiten. Nou, dat lijkt dus te zijn gelukt. Want het ja. werd, werd, toch, kwam toch een beetje uit het niks. Ook op Telegram, uh, daar waren de organisatoren ook actief. Daar posten ze berichten over uh, datums, over tijden en routes. Waarmee je met zogenaamde vrijheidskaravaans naar uh, Brazilië kon komen. Uh, waar kennen we die term nog van? Uh, maar daarmee werden mensen dus uit uh, minstens zes staten met bussen naar de party vervoerd. Uh, ze hoopten daarmee 2 miljoen mensen op de been te krijgen. Nou, dat werden er wel iets minder. Maar nou ja, je ziet dus dat ze op allerlei plekken al een beetje bezig waren om mensen op de been te krijgen. En het ging ook al langer natuurlijk gaande. Want ook in de verkiezingstijd al was er heel veel desinformatie. Ja, toen het ging tussen Lula en Bolsonaro... werd er al in het Portuge Portugees opgeroepen. Stap de Stiel werd eigenlijk bij voorbaat al gezegd... als Lula wint, dan zijn de verkiezingen gestolen. Rake, dus er, was, ja. er hing al heel veel fake news in de lucht... Uh -huh. uh, tijdens de verkiezing en daarna. En uh, ook deze grote bestorming van al die overheidsgebouwen... die, uh,
0: in ja, de, die, die de hing
1: in de lucht op de Braziliaanse social media kanalen.
0: Ja, en daarvoor had je niet eens in Brazilie hoeven te kijken... alleen maar ook op social media. Bijvoorbeeld het kanaal van Steve Bannon... die met ons veroordeeld omdat hij niet... voor de 6 januari commissie wilde verschillen oud-adviseur en ultra-rechts van, de, van de, uh, Donald Trump, ja, die riepen ook al op, jongens, gaan nou eens even lekker naar het congresgebouw.
1: Ja, begin januari is ja. blijkbaar een goede tijd daarvoor. Ja,
0: zeker. Twitter heeft meer banen geschrapt op, oh ja, op de afdeling die toezicht houdt op content. Zijn die er dan nog? Ja, voor ja, zover ze nog waren. Ja. Ja, laat het nou net inderdaad
1: de afdeling zijn waar verschillende toezichthouders zich al langer zorgen om maken. Omdat met het verdwijnen van al die banen er steeds minder toezicht is op fake news, desinformatie, haatzaaiende berichten. Allemaal dingen waarvan juist uh, dingen als de Europese Commissie zeggen: daar moet je op toezien om aan onze regels te voldoen. Uh, nou, nu melden bronnen aan Bloomberg dus weer nieuwe ontslagen. Het gaat dan om medewerkers die content modereren, die op Twitter worden gezet en specifiek ook banen op de afdeling voor toezicht op de de berichten. Twitter heeft bevestigd dat er extra banen zijn geschrapt... maar die zeggen dat Bloomberg niet alle informatie helemaal heeft... over waar die ontslagen dan precies zijn gevallen. Dus het is nog een beetje slag om de arm waar het nou precies zit. Maar we weten wel, sinds de overname van uh, Twitter door Elon Musk... is meer dan de helft van het personeel er al uitgegooid natuurlijk... om kosten te besparen. En uh, deze extra verdwenen banen komen daar bovenop... werden vrijdagavond aangekondigd volgens Bloomberg... en het zou dan gaan om medewerkers bij de kantoren van Twitter... In Dublin en in Singapore. Dus daar zaten blijkbaar nog wel mensen die de content modereerden. Wat ik zelf wel een uh, frappant detail trouwens uh, mm -hmm. vond, waar ik achter kwam, is dat uh, in Brazilië bij het aantreden van Elon Musk eind oktober... daar zou ook al het hele Twitter-personeel er bijna allemaal uit zijn gegooid. Behalve een paar salesmensen. Maar dus ook de hele Braziliaanse afdeling die toezicht hield op content. Uh, die zat in Sao Paulo gevestigd, waren acht mensen. Die zijn er dus begin november al uitgegooid. Oh. Betekent eigenlijk dus dat er <lacht> sinds begin Niemand. november... was er in Brazilië geen actieve uh, afdeling meer die ja. content modereerde. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen die opriepen tot dit soort... Ja, ja de En Wanda hadden eigenlijk sinds november al op Twitter... in ieder geval vrij spel ook in Brazilië. Dus dat... Ja. Ja goed, dan zie je maar weer dat hè, die zorgen die er in Europa zijn... en op andere plekken over het schrappen van al die banen... Nou, je ziet dus dat als er niemand meer toezicht houdt... en je krijgt een beetje vrij spel, dan kan zoiets dus uh, gang krijgen. En dat zijn misschien niet hele onterechte zorgen.
0: Nee, precies. Dan nog een vrolijke afsluiting voor de tech-industrie. Gaat nog twee zware jaren tegemoet. Ja, wat leuk.
1: Helaas, ja. Dat nieuws ja. komt uit de glazen bol van de CEO van Microsoft, Satya Nadella. Dat zei hij in een interview met de Indiaanse tv-zender CNBC TV18. Lekker mondvol, maar ze hebben er natuurlijk wel veel kanaal daar, groot land. Uh, Hij verwacht nu dus dat er slechte jaren aankomen vanwege een mogelijke recessie in sommige delen van de wereld. De afgenomen vraag naar tech, want die vraag daalde natuurlijk toen de coronapandemie een beetje op zijn einde kwam. Toen steeg die vraag wel erg juist. En uh, hij zegt dus voor de wereldwijde tech-industrie komen er nu twee moeilijke jaren aan, maar daarna komen er betere tijden. En mm. ja, mijn bijbelkennis, die is niet zo heel goed, maar je hebt dat verhaal met die magere jaren en die vette jaren. Nou, misschien, dat, uh, mm. ja, misschien dat we nu de twee magere tech-jaren hebben en dat die dan daarna nou, minstens twee goede jaren weer hoopt te ja. krijgen. De reden dat hij verwacht dat het beter wordt, is dat steeds meer bedrijven gebruik maken van technologie. En als je dat doet, dan heb je dus ook de infrastructuur nodig om dat uh, ja, te organiseren. Nou, hij zegt, daar liggen de kansen voor de sector in de toekomst. En hij voorziet ook de komende jaren dat er een enorme groei komt van artificial intelligence en dat dat echt een grote omwenteling wordt die de industrie blijvend zal veranderen. En dat uh, ja, dat in het vooruitzicht er toch voor zorgt dat het beeld over twee jaar weer wat positiever wordt. Nou, nog een positieve afsluiter. Toch
0: nog een positieve
1: afsluiter. Ja, we hebben het gehad over rellen, geschrapte banen. Maar dan Leuk. hebben we nog en dan wel. En is gewoon echt lekkere. En over twee jaar hebben we iets dik goeds. Dikke recessie behalve over twee jaar. Dankjewel,
0: ja, Matt Akkerman. De BNR Tech Update wow. wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe vergroot ik onze compute power? Zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven innovaties.